0: Hall nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi und willkommen im Podcast. Heute ist eine kleine Premiere in vielfacher Hinsicht. Zum einen ist Philipp der erste Mann, den ich hier im Podcast interviewe. Ähm, was echt keine Absicht war vorher, dass ich hier nur Frauen zu Gast hatte, das hat sich einfach so ergeben. Zum anderen ist er nicht alleine, sondern seine... Freundin und Geschäftspartnerin Steffi ist mit dabei und es macht es auch zur Premiere, dass es das erste Mal ein Dreier-Interview ist, hier im Podcast. Und außerdem ähm, eine Premiere in der Hinsicht, dass wir uns vorher bewusst entschieden haben, dass wir lieber mehrere kleine Episoden statt eine lange Episode aufnehmen, weil Philipp und Steffi sehr aktiv sind, sowohl in ihrer Selbstständigkeit mit Das Gute ruft, als auch mit ihren verschiedenen Passion-Projects. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir diese dieses Interview in fünf Teile teilen. Im ersten Teil, also dem, den du jetzt gerade angemacht hast, da geht es erstmal so um die Vorstellung der beiden, was sie so machen, was ihre Werte sind und warum sie auch ihre Passion Projects angefangen haben. Dann gucken wir uns drei ihrer Passion Projects an, nämlich in der zweiten Folge dann Hurra happen, in der dritten Folge ihre Facebook-Gruppe Gutes Sichtbar Machen und in der vierten ihre Facebook-Gruppe Schneeballsystem des Guten. In der fünften und letzten Episode mit Philipp und Steffi geht es dann so ja grundsätzlich um ihr weiteres Engagement und so ein bisschen Motivations-Pep-Talk für die gute Sache. Ein Ziel bei diesem Gedanken, das Ganze aufzuteilen, war auch, dass ähm, das für dich als Hörerin oder Hörer dann auch einfacher ist zu selektieren. Vielleicht interessiert dich davon nicht alles. Ähm, bei hurra das ist quasi eine E-Mail-Liste und die anderen beiden Sachen sind Facebook-Gruppen und vielleicht interessiert dich E-Mail total, aber Facebook nicht, dann kannst du quasi jetzt einfach selektieren, welche der Teilfolgen du hören möchtest. Gib mir gerne mal Feedback, ob dir das so gefällt mit diesen Mini-Folgen oder ob du dir lieber ein langes Interview am Stück gewünscht hättest. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Philipp und Steffi von Das Gute Ruft. Guten Morgen, Philipp und Steffi nach Köln. Morgen. Hallo. Also eigentlich ist es schon Vormittag, aber ich fand es so sympathisch, als wir unseren Termin ausgemacht haben, dass ihr meintet, ja, nicht zu früh. Es geht mir
1: genauso. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, wir haben jetzt, äh, ich glaube, das ist jetzt in diesem Podcast das erste Mal, dass ich so ein Doppelinterview habe mit zwei Leuten. Aber ihr seid ja äh, ein, ein tolles Team, beruflich und privat. Also erzählt doch mal, wer seid ihr und was macht ihr so?
1: Ja, genau. Also du hast ja schon uns schon vorgestellt als Steffi und Philipp. Und wir haben die Ökosoziale Kreativagentur des Gute Ruf gegründet. Und ähm, können kann mal ein bisschen davon erzählen in dem Podcast jetzt was wir überhaupt so treiben mit der Agentur, aber was wir noch für Herzprojekte oder wie du es nennst, Passion Projects haben und betreiben und warum wir das überhaupt machen.
0: Ja, ihr habt da sehr tolle, deswegen ähm, wollte ich euch unbedingt ja im Podcast haben, aber dazu dann später, was ihr genau macht. Genau. Ja, Philipp, ähm, wie bist du denn dazu gekommen, dass du dich für ökosoziales, ethisches Marketing und so weiter interessierst?
1: Ja, tatsächlich ist es so ein bisschen aus dem Wunsch geboren, ein bisschen mehr Gutes in die Welt zu senden, aber gleichzeitig auch aus dem Frust, wie überhaupt die Agentur und die Marketingwelt so funktioniert. Es gibt ja, also man wird ja täglich mit unzähligen Werbebotschaften bespielt und die sind meist echt manipulativ und ganz schön reißerisch. Ich meine, alleine schon, wenn man offline durch irgendeine Einkaufspassage geht, dann wird man ja mit Sales-Schildern zugeballert. Da geht es immer darum, ein bisschen den Konsum zu fördern, auf sehr, manipulative, mit sehr manipulativen Taktiken. Da sind dann zum Beispiel Sachen wie ähm, Charming Prices, nennt sich das. ja. Warum kostet etwas 99,98 Euro, wenn es eigentlich 100 Euro sind? Da geht es darum zu sagen, hey, das kannst du dir leisten, das ist gar nicht so teuer, obwohl man den ehrlichen Preis 100 Euro ja genauso nennen könnte. Mhm. Und das ist nur eins von vielen vielen manipulativen Taktiken. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast im Internet bei irgendwie zum Beispiel einer E-Mail-Challenge, wo es darum geht, ein gesundes, ein gesundes Leben zu führen. Dann gibt es ganz oft so zwei Buttons. Der eine ist, ja, ich bin dabei. Der andere ist, nein, ich möchte nicht gesund sein. Mhm. Und das ist sowas wie dieses Button-Shaming, ja? dass man jemanden manipuliert, manipuliert ähm, auf Ja zu klicken und dabei zu sein.
0: Ja, das kenne ich. Oder auch so Countdown-Timer und die so Druck erzeugen. Du musst es jetzt kaufen, sonst hast du diese Chance nie wieder und solche Sachen.
1: Genau. Oder künstliche Verknappung, auch so ein Ding. Da ist zum Beispiel Booking.com, ein richtiger Meister drin. Es sind nur noch zwei Räume verfügbar, Buch jetzt. Und das stimmt halt meistens gar nicht. Ja. Und das Ding ist, diese manipulativen Taktiken, die einfach überall existent sind, die funktionieren ja auch für konventionelle Unternehmen auch wenn ich die nicht mag. Aber wir haben jetzt eben die Zielgruppe Sozialunternehmen, ökologische Projekte und NGOs. Und wenn die die konventionellen Marketing-Taktiken anwenden, dann passt es nicht, weil die haben eine soziale Mission und müssen da ihre soziale Mission auch im Marketing und Kommunikation reflektieren. Und darum haben wir bei das Gute Ruf so ein bisschen den ethischen Marketing-Begriff aufgegriffen und wollen den populär machen unter den sozialen, weil das eben ein Ansatz ist, der komplett passt mit der ethischen Mission.
0: Mhm. Ähm, Steffi, wie bist du denn dazu gekommen? Du hast ja, du arbeitest ja schon länger im Marketing und warst ja, glaube ich, nicht immer in so ökosozialen Firmen angestellt, oder?
2: Nee, leider nicht. <lacht> also tatsächlich, äh, genau. Ich glaube, insgesamt jetzt etwas über acht Jahre bin ich im Marketing unterwegs und von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis zu Großkonzernen war da so ziemlich alles dabei. Ja, auch in verschiedenen Branchen bin ich drin gewesen. Und ich bin tatsächlich immer wieder an den Punkt gekommen, wo ich dachte, wo ist jetzt hier eigentlich der tiefere Sinn? Also, ich habe mir tatsächlich immer wieder die Sinnfrage gestellt, ähm, habe aber an, an sehr vielen Stellen, gerade so am Anfang quasi meiner beruflichen Laufbahn, nicht unbedingt gewusst, dass es vielleicht einen etwas radikaleren Wechsel braucht, um ähm, tatsächlich den, den Sinn zu finden. Also, ich habe dann einfach gedacht, okay, ich probiere es beim nächsten Unternehmen und da wird es dann vielleicht besser. Aber ja, das hat sich eigentlich so ein bisschen wie ein roter Faden durchgezogen. Und ähm, ja, schlussendlich war dann, also der Gedanke, bei mir zur Selbstständigkeit zu gehen, war schon vor drei Jahren mal da. Da wollte ich ja so einen veganen Foodtruck aufmachen, mhm. habe mich dann schlussendlich dagegen entschieden und bin jetzt einfach total froh, dass über Umwege sich das Gute Ruf ergeben hat, weil das einfach, ja, das ist Herzensangelegenheit und Hauptberuf in einem und ich glaube, schöner geht es eigentlich gar nicht.
0: Ja, ich habe von dem, was ich so von euch online sehe, auch das Gefühl, dass ihr sehr viel Spaß bei eurer Arbeit habt. Das strahlt ja aus.
1: <lacht> ja, das stimmt, auf jeden Fall.
0: Ja, Philipp, du hast eben schon das Stichwort ethisches Marketing äh, in den Raum geworfen. Kannst du mal versuchen, das so kurz und knackig zu definieren, was man jetzt darunter verstehen kann?
1: Ja, die, die Frage gebe ich gerne an Steffi weiter, <lacht> weil, das, weil du okay. kannst das besser formulieren einfach, wenn <lacht> ne? es okay ist. Ja,
2: genau. Also man kann es zum einen über den äh, Ansatz definieren, was es nicht ist, nämlich es ist eben nicht manipulatives Marketing oder ähm, Sex-Sales-Marketing, sexistisches Marketing. Es ist einfach ein Ansatz, der ähm, versucht, die Grundsätze der Ethik und menschlichen Kommunikation einzubeziehen. Also der, der Mensch sollte im Vordergrund stehen, das heißt, ähm, ja, wir haben, wir versuchen so nach und nach die, die Eckpfeiler davon festzulegen. Es ist zum Beispiel so etwas wie ähm, eine offene, authentische Kommunikation, also dass man eher eine Geschichte erzählt, als jemanden möglichst schnell dazu zu bringen, ein Produkt zu kaufen, ähm, dass man quasi eine längerfristige Beziehung aufbaut. Aber es sind auch solche Dinge wie eine barrierefreie Webseite zum Beispiel, dass man da versucht, die so vielen Leuten wie möglich zugänglich zu machen. Also wir stellen selber in unserem... Agenturalltag und auch in Gesprächen fest, dass das eigentlich ein, ein riesengroßes Thema ist und es kommen auch immer wieder neue Bereiche dazu. Also ich glaube tatsächlich, der, dieses Sozialsein in sozialen Medien, ähm, wenig oder keine, am besten äh, Bots oder Autoliker verwenden. Ja, das das würde ich sagen, sind so die Hauptfaktoren. Fällt dir noch was ein?
1: Genau. Also bei ähm, konventionellem Marketing, da stößt man ja sehr oft auf dieses Fake it till you make it Prinzip. Und dass das nicht gesund ist, nicht für einen selber, weil man ja eigentlich eine Lebe lügt, äh, <lacht> <lacht> weil man ja eigentlich eine Lüge lebt, ähm, ist ja auch irgendwie klar. So, dass ich kurz verhaspelt. <lacht>
0: Das ist total authentisch und total transparent. Deswegen lassen wir das doch mal drin, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, wunderbar. <lacht> genau, was ich sagen wollte, ist, bei ethischem Marketing verfolgt man halt nicht ein fake it till you make it prinzip mhm. Es ist schöner zu zeigen, dass man auch ein Mensch ist. Und das ist auf vielen Ebenen, wie Steffi schon sagte. Die Autoliker zum Beispiel. Wenn man mit Instagram startet, dann trifft man sehr schnell den Tipp, mach doch mal einen Autolike an. Bedeutet also, dass ein bestimmter Hashtag automatisch von einem PC, von einem Bot geliked wird. Und jetzt versprechen sich die Benutzer davon, dass sie total viel Reichweite haben. Weil man guckt ja immer, wer hat denn gerade meinen, äh, meinen Beitrag geliked. Das ist aber so, dass die Leute natürlich heutzutage checken, dass das alles Bots sind. Und es ist so erfrischend, wenn man wieder einen Mensch trifft. Wenn man sieht, da hat gerade jemand drunter kommentiert, das ist nicht nur ein Smiley oder Sonstiges, sondern es bezieht sich wirklich auf mein Posting. Das heißt, ein Mensch zu sein und es nicht zu faken, ist totaler Erfolgsfaktor für die sozialen Leute.
0: Ja, habe ich heute auch erst gesehen. Heute Morgen habe ich was gepostet und habe dann gesehen, dass ähm, eine anscheinend eine Agentur, ich kann jetzt nicht mehr gucken, ich habe den Kommentar schon gelöscht, aber eine Agentur hat, Wow, unter meinen Post geschrieben. Und nicht mal noch ein Smiley, das ist einfach nur Wow. Und nicht dazu, so, Wow, ihr seid eine Agentur, ihr solltet das echt besser wissen. Habt den Kommentar einfach gelöscht, beziehungsweise, wenn Leute sowas bei mir öfter machen, dann blockiere ich die auch eiskalt. Ja. Ähm, weil sowas brauche ich nicht. Also, Engagement Rate hin oder her, aber ich brauche das nicht, dass meine Posts irgendwie Leute anlocken, die Wow und irgendwie einen
2: äh, Top und einen Daumen hoch Smiley ja. hinterlassen. Ich weiß noch, wie wir letztens, wir haben ja sind ja vor paar Wochen irgendwie erst mit Instagram gestartet und haben uns total äh, kaputt gelacht und gefreut über unseren ersten Autocommentar.
1: Ja, wir und wollen den Rahmen, ne? Ausdrucken <lacht> und Rahmen. Irgendwie. Jetzt sollten wir das so angehen. Ja,
0: was war es? War es ein Emoji? War es ein ich toller ein Post? Emoji.
1: Es war, um, I really like your photos. Also auf Englisch ja. noch, äh, war ja. einfach kein Foto, war eine Illustration von <lacht> Steffi, Also hat auf mehreren Ebenen nicht gepasst und war halt schon fast lustig, dass das unser erster Fake war. Kommentar war, weil wir sind zum Glück noch nicht im Fake-Algorithmus drin. Nee, genau. Wir nutzen die richtigen Hashtags. Oder die falschen? Keine glaube, Ahnung. <lacht> da kommen wir auch noch hin. <lacht>
0: Ja, ich meine, die Leute, die sowas benutzen, schneiden sich ja eh ins eigene Fleisch. Also immer, wenn ich den Hashtag ähm, blogger-de benutze zum Beispiel, ähm, bekomme ich von irgendeiner größeren Bloggerin, die tatsächlich auch irgendwie 30.000 Follower hat oder 60.000, keine Ahnung, aber halt jetzt nicht so ganz wenig, dann jedes Mal bekomme ich von der irgendwie ein Like oder vielleicht auch mal einen Kommentar oder so. Offensichtlich ein Bot-Kommentar, weil das halt so, so eine typische Lifestyle-Tante ist, die halt sich äh, Selfies mit Starbucks-Pumpkin-Spice-Latte und so. ne. Ähm, ja. Und ich weiß halt, die, der, mein Content interessiert die nicht und es, ich mein Content also ihr Content interessiert mich auch nicht, die Bohne. Und <lacht> es, es, das zeigt, also es ist halt vollkommener Schwachsinn, dass sie einen Bot hat, der halt alles liked, was mit diesem Hashtag äh, verbunden ist, weil der Hashtag einfach so generell ist, dass da halt sich ja verschiedene Sachen drunter sammeln, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein super spezifischer Hashtag und ähm, ich würde niemals, also wenn würde ich jetzt ernsthaft was von der lesen oder der folgen wollen oder so, weil ich halt weiß, dass sie so bekloppte Techniken einsetzt, so bekloppte Taktiken. Ja.
1: Ja genau. Ja, ich und auch. Also ich verstehe auch, wo das herkommt. Es gibt so viele Marketingblogs, die sagen dir, du musst deine Zeit effizienter einsetzen, um noch mehr zu schaffen. Die Leute wollen heutzutage am liebsten auf allen Kanälen unterwegs sein. Auf Pinterest, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Also schon Zeit, wie soll man es überhaupt schaffen? Hm. Darüber kommen eben so Tools und darüber verliert man aber auch leider dann unter Umständen die Menschlichkeit in den sozialen Medien. Und wie Steffi ja gerade schon gesagt hat, so, wer erfolgreich sein möchte in den sozialen Medien, der darf auch gerne sozial sein, der darf auch gerne Mensch sein. Kommt viel, 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 viel besser an. Ja. Und wir haben damals, ähm, als wir eine Community geöffnet haben, haben wir so den ersten 50 Mitgliedern eine persönliche Videobotschaft gemacht. Und das konnte man natürlich gar nicht glauben, dass jemand sich heutzutage die Zeit nimmt und ein persönliches Video für jemanden dreht. Und hier auch wieder, wenn man Mensch ist und wenn man zeigt, ich habe das gerade für dich gemacht, dann kommt das viel besser an und fühlt sich auch für einen selber viel besser an. Weil es fühlt sich nicht toll an, Autoliker nee. auf Start zu drücken.
2: Nee, vor allem die Resonanz, die man also die wir zum Beispiel da auf die Videos zurückbekommen haben. Es gibt, Das ist so schön. Es gibt heute noch Leute, die wir auf äh, irgendeiner Messe oder wo auch immer vielleicht bei einem Event das erste Mal so persönlich treffen, die uns auch direkt darauf ansprechen, dass sie das immer noch so gut in Erinnerung haben. Und das ist jetzt fast ein Jahr her. Das heißt, das ist in Zeiten ähm, von einer absoluten Schnelllebigkeit in Social Media ist das ja fast schon ein Wunder, ja. dass die Leute sich daran noch erinnern. Und ich meine, daran sieht man, dass es funktioniert, es auf eine gute Weise zu machen, das Marketing. Voll.
0: Voll, ja. Apropos Gruppe, darüber reden wir dann ja nachher noch, aber in eurer Gruppe habe ich mal gelesen, dass ihr geschrieben habt, ihr hattet einen potenziellen Kunden und habt den dann aber irgendwie doch wieder abgelehnt, weil der nicht euren Werten entspricht, weil ihr nicht mit dem mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten wolltet. Ähm, ihr müsst jetzt nicht Name-Dropping betreiben oder sowas, <lacht> sondern äh, mich würde interessieren, was sind denn so eure Werte, die euch in eurer Arbeit sowohl also in eurer Brotarbeit als auch in euren Passion-Projects antreiben?
1: Ja genau, also wir nennen uns ja Ökosoziale Kreativagentur und arbeiten äh, für Sozialunternehmen, NGOs und ökologische Projekte. Und dieses Ökosoziale Kreativagentur, das kann man halt auf, auf, in verschiedenen Faktoren mal unterteilen, was das so überhaupt bei uns bedeutet. Also wir haben ein ökologisches Büro. Das heißt, wir beziehen unseren Strom aus 100 erneuerbaren Energiequellen. Ne? Schön weg von RWE, genau, mein mhm. Aufruf: wechselt auch <lacht> zu einem Ökostrom. <Ökofor> <lacht> das kann echt was bringen. Ähm, wir arbeiten außerdem Papiersparen und Plastiksparen. Was sich bei uns sehr bewährt hat, sind alte Briefumschläge nehmen um da Scribbles drauf zu machen, zum Beispiel für Kundenprojekte in Richtung Website oder Logo. Ist auch irgendwie viel schöner, wenn man Papier recycelt. Das hat dann immer eine ganz andere Geschichte immer, finde ich. Und er ernährt uns ausschließlich vegan, vegetarisch. Das ist ganz schön, da hat Steffi mich total überzeugt. Das habe ich damals schon erzählt, dass Steffi halt immer mit Begeisterung in den Augen über Gemüse gesprochen hat. Ich sage, ich bin jetzt erst seit einem Jahr vegetarisch, vegan. Und habe das aber mit Begeisterung aufgenommen. und Habe seitdem so viel entdeckt. Da bin ich sehr dankbar. für. Danke, Steffi.
2: Sehr gern.
0: Ja, Steffi, du hast ja auch diesen, diesen veganen, vegetarischen Kochblog, wo du auch immer so süße Illustrationen zu, den, zu dem süßen Gemüse machst. Also kein Wunder, dass Philipp dann Hunger bekommt, wenn du da so ein illustriertes Rezept rausholst.
2: Ja, tatsächlich ist das auch noch ein Herzprojekt von mir, was aber leider wirklich sehr eingeschlafen ist. Also ich glaube, das letzte Rezept ist schon eine ganze Weile her, dass ich es online gestellt habe. Aber ich äh, träume die ganze Zeit davon, das wieder zu reaktivieren. Weil da auch echt viele Leute auf mich zugekommen sind, die sagen, ach, ich koche sonst nie irgendwie was Vegetarisches oder Veganes. Aber da sind irgendwie coole Inspirationen dabei. Und genau das sollte es auch eigentlich immer sein. Also ich wollte jetzt nicht der nächste vegane Foodblogger des Jahres werden, sondern einfach Inspirationen geben, dass auch Leute vielleicht das mal ausprobieren, die es sonst nicht so interessiert. Mhm.
0: Voll schön. Sorry für die Unterbrechung im <lacht> Werte-Talk.
1: <Ja. lacht> genau. Dann noch ein ähm, weiterer Faktor äh, für die ökosoziale Kreativagentur ist ein Herzensthema von uns. Das ist die Mobilität. Wie kommt man eigentlich von A nach B? Und wir haben uns vor einem Jahr entschieden, nicht mehr zu fliegen. Privat nicht und äh, geschäftlich auch nicht. Und eigentlich, also wir sind mehr unterwegs und dann nehmen wir Bus, Bahn. Oder das Fahrrad, aber am liebsten auch irgendwie zu Fuß, wenn es vielleicht ein Kunde in Köln ist. Und ähm, das hat das war tatsächlich eine Erleuchtung. Wir haben jetzt letztes Jahr, oder was nicht, war dieses Jahr, eine Reise nach Andalusien mit Bus und Bahn gemacht. Und das war tatsächlich sehr schön, wenn man mit, dem, mit der Bahn auch direkt am Strand lang fährt. Man sieht viel, viel mehr, als man im Flugzeug unterwegs ist. Und es ist halt viel besser für den Planeten auch. Das heißt, für uns bedeutet das erstmal gar kein Verzicht, sondern irgendwie einfach nur eine Veränderung, die ganz aufregend ist. Genau. Ja, und wir haben uns auch noch auf die Kappe geschrieben, dass wir ähm, mit ökosozialen Partnern zusammenarbeiten. Das heißt, äh, wir haben jetzt so ein Netzwerk nachhaltiger Freelancer gegründet, wo dann auch eben eine grüne Texterin drin ist, ein grüner, nachhaltiger Fotograf oder auch jemand, der nachhaltiges Fundraising betreibt. Das heißt, wir wollen so ein bisschen auch nur mit Leuten zusammenarbeiten, die die gleichen Werte vertreten, damit wir dann unter Umständen auch mal größere Projekte angehen können, wo zwei Menschen nicht ausreichen und da garantieren können, dass alle auf einer Augenhöhe zusammenarbeiten.
0: Sehr schön. Ist das Netzwerk schon wieder ein Passion Project, von dem ich jetzt zum ersten Mal höre?
2: <lacht> nee, ich, also ich würde sagen, dass es so läuft gerade so nebenher, dass wir da äh, uns zusammenfinden, weil es einfach Leute gibt, die... Ähm, was, was Ähnliches machen wie wir oder eine ähnliche Ausrichtung der Werte haben wie wir, aber deren, deren so Dienstleistungen, die die anbieten, auch nochmal sich super ergänzen mit dem, was wir machen. Genau. Ja, mal gucken, was daraus noch wird.
1: Ja, freue mich auch drauf.
2: Sehr schön. Ähm,
0: ich finde es bei euch spannend, weil man total merkt bei euren Projekten, die ihr so macht, ähm, dass da sowohl diese Werte mit reinfließen, also dass ihr nicht einfach irgendwas macht, weil man könnte ja mal bloggen über... Sneaker oder so, sondern halt die Themen, die euch am Herzen liegen. Plus, dass ihr einfach diese Fachkenntnisse mitbringt. Also halt die Marketingkenntnisse, die Website-Design-Kenntnisse, die technischen Kenntnisse, die Illustrationskünste und Talente, die, die man bei euch immer sieht und so weiter und das eben zusammenfließt. Und ihr dadurch, also zum Beispiel ihr habt ihr ja auch einen sehr markanten Stil, wie ihr eure Sachen macht, also mit den Illustrationen, mit den Farben und so weiter. Und ich finde das super, weil man sieht einfach, dass die Sachen so zusammenfließen und dadurch dann auch was echt Gutes entsteht. Also nicht irgendwie, zum Beispiel, ich habe ähm, die Tage bei Instagram, so ein, hat so ein Mädel irgendwie bei mir ein paar Mal irgendwie was geliked, kommentiert und so. Und die hatte dann einen Blog zu einem Thema, was mich so grundsätzlich interessieren würde und dann habe ich da drauf geklickt und habe dann diesen Blog ein bisschen runtergescrollt. Und jedes einzelne, ähm, jeder einzelne Artikel war mit so einem Stockfoto bebildert. Und zwar eins von denen, die man schon tausendmal gesehen hat. So. Ähm, ich liebe Unsplash ja auch. So, ähm, aber da muss man halt manchmal so ein bisschen graben, um da so Schätze zu finden, die noch nicht auf jeder Startseite von äh, Z und Bento und Jetzt.de und jedem Blog und jedem Instagram-Account und dann auch noch irgendwelchen Facebook-Ads und so weiter sichtbar waren. Ähm, und das hat mich dann total abgetönt, dass ich dann diesen Blog gar nicht mehr lesen wollte irgendwie. Weil ich dachte, ja gut, ähm, vielleicht sind die Texte ganz gut, aber sie hat sich schon so generell mit den Bildern und mit dem Branding irgendwie nicht so viel Mühe gegeben. Das. Das bleibt mir nicht so im Kopf hängen. Und bei ja. euch finde ich, da, da aus dieser Kombination aus, wir haben irgendwie Werte, die uns wichtig sind, wir haben irgendwie Themen, die uns wichtig sind und wir haben aber auch Ahnung von dem, was wir tun. Wir machen etwas, worin wir auch fachlich gut sind. Da kommen einfach geile Sachen bei rum. Danke.
1: Das ist für mich tatsächlich auch voll die Erleuchtung gewesen, mit dir zusammenzuarbeiten, Steffi, dass man eine Idee hat und dass du das direkt illustrieren kannst. Halt, ne? also, ja, das ist
2: schon... Ganz praktisch. Ja, super praktisch auf Nein, jeden und, Fall. Äh, was wir auch festgestellt haben, eben dadurch, dass wir so ähm, ja, aktivistischer werden oder irgendwie uns im, im, im privaten Leben auch für Nachhaltigkeit und soziale Themen interessieren, ergeben sich bei uns auch irgendwie ganz natürlich immer wieder Content-Ideen, Content die wir dann irgendwie bei Das Gute ruft oder bei Hurra haben nutzen können, ähm, die einfach nicht so krampfhaft, weil wir jetzt als Agentur zeigen wollen, dass wir auch, coole Leute sind, sondern das ist einfach das, was uns bewegt und das, was uns wichtig ist und wir nutzen eher den Kanal, um, um das Thema auszuspielen. Also das kommt quasi dadurch einfach ganz natürlich und deswegen ist das auch eine riesen Erleichterung. Wahrscheinlich auch schon einer der Gründe, warum wir überhaupt so viele Projekte parallel schaffen, ja. weil wir nicht so lange überlegen müssen, bis wir, bis wir auf die Ideen kommen. Manchmal schon. <lacht>
0: Ja, yeah. nee, das ist jetzt tatsächlich auch meine, meine letzte Frage quasi für diesen Blog. Ähm, ihr habt euch ja selbstständig gemacht vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr ungefähr. Dann wie lange ist das her?
2: Ähm, genau, also wir sind so Ende letzten Jahres im Dezember ähm, mit das Gute Ruft quasi rausgekommen und gegründet haben wir dann im Frühjahr äh, dieses Jahr, ja.
0: Mhm, mhm. Ähm, und so eine Gründung ist ja stressig <lacht> oder stellt man sich ja zumindest sehr, sehr stressig vor, dass man da irgendwie ähm, unter Druck steht, dass man das jetzt irgendwie ähm, schnell auf die Beine kriegt, dass man das aber auch gut macht, dass man Kunden findet, dass man die ersten Rechnungen, die dann so reintudeln, dass man die bezahlen kann und so weiter. Und ähm, warum nehmt ihr euch trotzdem die Zeit, noch mehrere Passion Projects oder Herzprojekte, Herzensprojekte nebenbei zu machen?
1: Ja, gute Frage. Wir waren letztens bei einem Seminar und haben da so ein bisschen vorgestellt, was wir machen. Da wurden wir auch gefragt, ja, wie könnt ihr denn überhaupt noch Freizeit haben? Bei uns ist es aber so, dass die Themen sich so überschneiden, unsere private Themen auch, dass sich vieles ganz natürlich ergibt. Man sitzt halt abends zusammen und kocht was und spricht dann vielleicht über die neueste Headline mit dem Hambacher Forst zum Beispiel. Und daraus ergeben sich ganz natürlich Ideen, die man dann auf alle Projekte, die wir so haben, auch bekannter machen kann. Ja. Das heißt, wieso machen wir so viel? Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, wie viel Zeit wir nebenbei haben, weil das alles sich nicht anfühlt wie ein Beruf. Es ist halt eher vielleicht eine Berufung. Ja. Und darum fühlt es sich nicht an die Arbeit, auch wenn es manchmal viel ist und auch überfordert. Weil wir nicht alles in der Deadline schaffen, jetzt zum Beispiel bei den privaten Quartura hatten. Da ist auch schon vor zwei Wochen, sollte die Mail rausgehen. Aber es funktioniert nicht. Und sich das einzugestehen, hey, wir sind ja auch Mensch, Menschen, <lacht> dann ist es wieder okay, sich nicht mehr ja. bei den Druck zu machen.
2: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen durch das Interesse an bestimmten Themen taucht man immer tiefer ein und es ist auch inzwischen so, man kann gar nicht mehr anders so. Also wir sitzen dann da und sprechen darüber und wir müssen dann noch irgendwas weiteres machen, weil uns das so unter den Nägeln brennt, äh, bestimmte Themen einfach nach draußen zu bringen oder mitzugestalten, dass äh, das dann einfach egal ist. Und dann also wir haben trotzdem noch Zeit auch Serien auf Netflix zu gucken, weil das <lacht> man Sorgen machen sollte. <lacht> ja. Nee, das finde ich schön, diesen Gedanken der, der
0: Verzahnung, dass ihr nicht sagt, so, 18 Uhr, jetzt ist Feierabend und ab jetzt ist Freizeit und in der Freizeit mache ich dann irgendwas anderes, aber eigentlich will ich lieber Netflix gucken, sondern dass das irgendwie so ineinander läuft und dann einfach, ja, wenn es einem unter den Nägeln brennt, das finde ich übrigens auch ein schönes... Äh, ein schönes Stichwort oder kann ich mir eine lustige Illustration zu vorstellen, dass man dann halt auch das dann einfach macht, dass man dann halt sagt, okay, das ist uns wichtig und wir könnten jetzt sagen, ja, planen wir für nächste Woche ein in unserem Passion Project Zeitblock von Donnerstag 16 Uhr bis 18 Uhr, sondern dass man dann halt sagt, ja, wir haben jetzt Lust drauf, also machen wir es einfach mal, also machen wir jetzt mal einen lustigen Spruch und posten den oder machen wir jetzt mal eine Illustration und posten über Instagram oder was auch immer oder planen wir den nächsten Hurra-Happen und das finde ich eine sehr schöne Vorstellung, deswegen wollte ich auch mehr über eure Projekte hören hier im Podcast? Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung, dass wir dann jetzt gleich anfangen und uns mal den einzelnen Projekten näher widmen.
2: Sehr ja, gerne. Total gerne.